0: Úrözlök mindenkit, ez az Onkovilág Podcast 6. része. Ebben a részben az onkológiai osztályon dolgozó orvosok, ápolók és más tímtagok túlterhelésével és kiégésével szeretnék foglalkozni. A továbbiakból kiderül majd, hogy ez mennyire egy fontos problémakör. Viszont kezdjük az elején. A kiégési tünetcsoport, vagyis a burnout, hosszabb ideje fennálló érzelmi megterhelések és megoldatlan stresszek hatására alakulhat ki, többek között emberekkel, hivatásosan foglalkozó szakembereknél, laikus segítőknél, súlyos krónikus betegségben szenvedőknél és családtagjaiknál. A kiégési tünetcsoport kialakulása különösen gyakori az egészségügyi dolgozóknál, a pedagógusoknál és a rendőröknél. Ennek a tünetegyüttesnek nincsenek életkori határai, épp úgy kialakulhat gyakorlott szakembernél, mint pályakezdő fiatalnál. Mindenkit hajlamosít a kiégésre, ha hosszabb időn keresztül folyamatosan felgyorsult tempóban kell betegeket vizsgálni, döntést hozni, kezelni, ellátni. A tapasztalatok szerint azok tartoznak a kiégési szindróma szempontjából veszélyeztetett csoportba, akik igen tudatosak, energikusak, sikeresek, nélkülözhetetlenek, de eltúlzottak az önmagukkal és másokkal kapcsolatos elvárásaik, akik nem tudják, mikor kell egy kicsit megállni, lazítani. Azt is mondhatjuk, hogy a testi-lelki kiégésre hajlamos emberek kényszeresen törekszenek a tökéletességre és gyakran tűznek ki irreális célokat a munkahelyen és otthon egyaránt. Általában nem, vagy nehezen kérnek visszajelzést, segítséget, ha rászorulnának. Ezek a tulajdonságok többé-kevésbé jellemzőek a pszichoszomatikus betegségekre, elsősorban szívinfarktusra hajlamos, úgynevezett A-típusú személyiségű emberekre. A kiégési szindróma fő tünetei közé tartoznak a testi tünetek, mint az alvázzavar, kifejezett testsúlyváltozás, pszichoszomatikus tünetek jelentkezése, kipihenhetetlen fáradtságérzés, gyakori, betegállomány szükségessége, stb. A magatartási tünetek, mint az ingerlékenység, cinizmus, védekezés, ha nem tud örülni mások sikereinek, koffein, nikotin, alkohol és drogfüggőség, kóros táplálkozási szokások jelei. Az érzelmi tünetek a krónikus szorongás-depresszív reakció, hipománia, rögeszmészség, érzelmi távolságtartás az emberektől, ingerlékenység, gyakori balesetezés, koffein, alkohol, étel, drogfüggőség, táplálkozási zavar, stb. Mentális tünetek a teljesítőképesség csökkenés, szakmai önértékelési problémák, stb. A kiégési szindróma lehetséges szövődményei a krónikus fáradtsági csoport jelei. Fekélybetegség, betegség, irritábilis csoport, magas vérnyomás, angina, hajlama a szívinfartusra, az agyvérzésre, gyakori hiányzás a munkából, nikotinizmus, kofeinizmus, alkoholizmus, drogfüggőség, táplálkozási zavar, pszichiátriai megbetegedés, beleértve a depressziót és a krónikus szorongási állapotokat, asztma és diabétesz kiégési szindróma kialakulásának főbb szakaszai. Első szakasz a kezdet, még jellemző a túlzottan nagy lelkesedés, felfokozott energikusság, túlazonosulás a betegekkel. A második szakasz a stagnálás állapota. A harmadik a frusztráció fázisa. A negyedik az apátia stádiuma, itt hangsúlyos a védekezés a kudarcok ellen, elkerülő magatartás kialakulása a kihívásokkal és a betegekkel szemben. 5. az intervenciós fázis, ahol a szakszerű beavatkozás történhet egyéni vagy intézményi szinten. Az egészségügyi dolgozókat érintő traumának és kiégésnek komoly hatásai vannak az adott személy jólétére és a szolgáltatások, illetve paciens ellátás minőségére is. Az egyik fő érzelmi kihívás, amivel az egészségügyi dolgozók szembenéznek, az a rákdiagnózist övező negatív konnotációk. A pszichológiai és más az onkológiai osztályon nyújtott szolgáltatásokat körüllengi a rák hangulata, ami nagyban hozzájárul a másodlagos trauma és a kiégés megjelenéséhez. Ez a hangulat negatív vagy akár fenyegető mentális képet hozhat elő, ami átjárja a munkát és ezáltal a munkával kapcsolatos érzelmeiket is. Az intenzív érzelmi élmények fényében az egészségügyi dolgozók hangsúlyozzák az önmagukról való gondoskodás fontosságát is. A paciensek és a hozzátartozóik támogatása nem lenne szabad a támogatás nyújtó szakemberek jólétének a csökkenéséhez vezessen. Éppen ezért nagyon fontos olyan stratégiák kialakítása, ahol optimalizálni lehet a paciensek, hozzátartozók és a szakemberek egészségét és jólétét is. Az orvos a daganatos betegeket vizsgáló, kezelőközpontokban és osztályokon felelősséggel irányítja a kezelőcsoportot, a betegek kivizsgálását, kezelését, rehabilitációját, ellenőrzését, valamint a haldoklók ellátását, miközben maga is részt vesz a mindennapi feladatok megoldásában. Általános jelenség, hogy gyakran szembesülnek betegeik egy részének gyógyíthatatlanságával, végstádiumba kerülésének összetett nehézségeivel és halálával. Főként az utóbbi évtized óta egyre jobban felismerik az onkológia területén az orvosokra és a többi szakemberekre ható emberi és környezeti stresszeket és a stresszek komplex következményeit. A mai tudás alapján halaszthatatlan a szakemberek életminőségének javítása, elsősorban a megelőzhető, illetve gyógyítható mentálhigiéni és ártalmak csökkentése. Az intellektuális és fizikai túlterhelésen megfelelő szervezéssel lehetne segíteni. Mindenre többféle lehetőség is van maguknak, az érintetteknek és feletteseiknek. Ismert hogy az onkológusoknak napi munkájuk folyamán újabb és újabb ellentmondásokat és tartós bizonytalanságot kell elviselniük. Az ellentmondások közé tartozik, hogy a gyógyítás érdekében átgondoltan elő kell írniuk speciális vizsgálatokat, beavatkozásokat, kezeléseket, és ugyanakkor meg kell felelniük a segítséget váró, sokszor félelmekkel, kaotikus gondolatokkal, kétségbeeséssel küzdő betegek, emberek felfokozott, sürgető, egyedi elvárásainak. Egyszerűbben szólva, az orvosoknak mint egy löghárítóként kell működniük a betegek felfokozott érzelmi áramlásaiban, ugyanakkor cselekedeteikben objektívnek, szakszerűnek, hatékonynak kell lenniük, miközben szavakban és gesztusokban együttérzésüket is ki kell fejezniük. A folyamatos és egyenletes munkavégzéshez érett személyiségre, szakértelemre, megfelelő szakmai és emberi körülményekre, testi és lelki karbantartásra, a gyógyító ember méltóságának megőrzésére egyaránt szükség van. A betegek orvosaikkal kapcsolatos elvárásait nehéz röviden összefoglalni, mégis kiemelhető a folyamatos biztonságadás, megértés és a szakértelem igénye. Az orvos, megszervezve a beteg számára alapvetően fontos beszélgetés sorozat körülményeit, biztosítva a nyugodt, őszinte érzelmi légkört, tapasztalatai birtokában képes eldönteni, hogy milyen adagokban közölje a diagnózissal kapcsolatos tudnivalókat. Ebben a folyamatban az orvos személyisége, érettsége, életfilozófiája, szakértelme, hivatástudata, klinikai gyakorlata, az adott beteggel kialakult kapcsolatának minősége a meghatározó. Hosszú ideig az volt az elképzelés, hogy a daganatos betegek kezeléséhez elengedhetetlenül szükséges érzékenységet és lelki nyitottságot eleve birtokolják a fiatal orvosok, és szinte veleszületetten képesek legyenek a feszültségek, a kudarcok és a veszteségek folyamatos elviselésére. Az onkopszichológia fejlődésének is köszönhetően egyre nyilvánvalóbb, hogy az orvos és többi szakember beteg és hozzátartozói kapcsolat folyamán a gondozók és a gondozottak hasonló érzelmi terhelés alá kerülnek. Minél súlyosabb betegségről van szó, annál inkább. További stresszorok is kialakulhatnak, s a hatások összegződhetnek az onkológusban és munkatársaikban. Ilyen munkavégzéssel együtt járó stresszek, krízisek a magánéletben, saját egészségi problémák, emberi veszteség miatti gyász, anyagi gondok miatt aggodalmaskodás. A tapasztalatok szerint addig, amíg az orvosokat képzésük során nem készítik fel feleléggé a korszerű pszichológiai ismeretek, készségek átadásával, az egész ember gyógyítására, addig hiába várják el, hogy valamennyi orvos megfeleljen a holisztikus szemlélet elvárásainak és ti munkára is képes legyen. Ismert tény, hogy azt tud a beteg emberre valóban figyelni, aki tisztában van saját reakcióival, főként a szenvedés és a halál vonatkozásában, hiszen az értelmi és érzelmi közvetítéssel a gyógyítók ugyanazokat a kimondott és kimondatlan érzéseket élik át, mint betegeik. Ha a kezelő személyzet tagjai nem rendelkeznek kellő önismerettel és megfelelő énerővel, akkor munkájuk során kiégnek, maguk is sérülnek, de ami a betegek számára alapvetőbb, teljesen izolálódhatnak tőlük. Sajátos célú, úgynevezett posztgraduális tréningek segítségével a szakembereket speciálisan segíteni lehet abban, hogy betegeiket empátiával közelítsék meg, ugyanakkor tartsanak optimális távolságot a betegektől, a betegségtől az objektivitás biztosítása és a túlzott érzelmi azonosulás elkerülése érdekében. Mindez nem idézhet elő kedvezőtlen távolságot, elkerülést, illetve egybeolvadást az orvos-beteg kapcsolatban, hiszen mindkét szélsőség gátolja a gyógyítást. A daganatos betegek komplex, hatékony és humános gyógyítása, időt, érzékenységet és speciális jártasságot is igényel az onkológustól és a tímtagjaitól. Az onkológia területén a fő érzelmi és értelmi feltolgozást igénylő pszichológiai, szociológiai és etikai problémák a következők. A megértésen alapuló felvilágosítás, a terápia kockázatai, a fájdalom, a szenvedés, a csonkító műtétek, az izoláció, az eutanázia, a halál, a kutatás, a médián keresztül történő informálás. Ezekkel a kérdésekkel, témákkal az onkológusnak, magának is tisztába kell jönnie, de ugyanígy fontos az orvos, a kezelő tagja, valamint a kórházon kívüli működő szakemberek közötti egyetértés a fenti problémák, események kezelését illetően. Az onkológiai osztályok örök mozgásban lévő rendszerként tekinthetőek, amelyet kényes, egyensúly a folytonos, túlterhelő érzelmi jelenségek és a veszélyeztető ingerekre adott lelki, védekező reakciók jellemeznek. Részletesebben kifejezett aggodalmaskodás, kudarcok, sikertelenségélmények, szeparációszorongások, halálfélelem, magas halálozási arány, a betegek gyors forgása, az új betegek folytonos jelentkezése jellemző. Nyilvánvaló, hogy az onkológiai osztályok biztonságos, mindenkire egyarántható, gyógyító légkörének megteremtése és fenntartása nehéz feladat az ott dolgozók számára. A tapasztalatok szerint a probléma már ott kezdődik, hogy igen nehéz a napi munka folyamán tapasztalt, főként nem verbális érzelmi hatásokat hiteles szavakba áttenni és ki is mondani. További tapasztalat az, hogy főként az állandó halálközelség miatt az egészséges személyzeti tagok érzékenyi és bevővé válnak a daganatos betegek folytonos kisugárzásaira, melyek némi hasonlóságot mutatnak a pszichotikus betegek szavak nélküli közléseivel. Mindezek következtében, ugyanúgy, mint a súlyos betegeket gyógyító pszichiátriai osztályokon az aktív, intenzív lelki folyamatok miatt az onkológiai tím is könnyen széthasadhat. Ezt a hasadságot a személyzet, mint önmaga miatt keletkezett, személyek közötti összeütközést élheti át, ezzel számos további, administratív eszközzel megoldhatatlan krónikus konfliktus forrást és szabadon lebegő bűntudatot idéz elő. Az eddig elmondottak következtében maguk a tagok, de főként a kívülállók keveset tudhatnak a gyógyítók sebezhetőségéről, egyéni érzékenységéről, érzelmi céltávla funkciójáról és a betegek mindennapi lelki szükségleteiről, reakcióiról. Köszönöm szépen a figyelmet és további szép napot mindenkinek!